0: 今日も皆さんと本当に一緒にこの礼拝を捧げることができること、本当に心から嬉しく思います。本当にこの礼拝でヒラルド兄弟とパトルシア姉妹の転入会を、本当に喜びを持って行うことができたことも本当に感謝です。今日は長い箇所を読んでいただいたんですけれども、先週から続けて出エジプト記を開いています。400年間、奴隷として暮らしていたイスラエルの民が、盲セイに率いられてエジプトを脱出する、そして約束の地を目指して旅を続けていく、そのような聖書のストーリーです。今日読んでいただいた聖書箇所は、盲セイの義理のお父さんが訪ねてきて、民の導き方、そのようなことについて、盲セイにアドバイスをくださったという場面です。今日の聖書箇所は、欧米の裁判制度の発展のもとになったとも言われています。日本は明治維新の時に政治制度、また法律を欧米から取り入れました。またその時に裁判のシステムについてのこのアイディアも導入されたということですね。私たちが今持っている地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所というこの3段階の裁判の裁判制度がありますけれども、実は元を遡ってたどっていけば、この聖書箇所にたどり着くとも言われている、そのような聖書箇所です。そのように、意外に私たちの身近なこの聖書箇所なんですけれども、今日はこの箇所からリーダーシップというものについて学んでいきたいと思います。リーダーシップ、今の私にはあまり関係ない、そのように思われることもあるかもしれません。あるいは昔はそのような立場にありましたけれども、今の私にはあまり関係のないテーマである、そのように思われることもあるかもしれません。しかし、私たちが地域や家族、また学校や職場、そしてこの教会という共同体の中で生活し、生きている限り、私たちにとってはとても大切なテーマであると思わされます。人間関係のあるところにリーダーシップと協力関係が生まれ、そのような共に生きるというこの関係性が存在しています。今日はこのリーダーシップというテーマについて、聖書からご一緒に考えてみたいと思います。一口にリーダーシップと言いましても、その中身っていうのは人によってこのイメージが違っていると思います。ひとたび書店に入りますならば、このリーダーシップについての本というのは、実はたくさん置いてあります。もう毎月のように新しい本が、このリーダーシップというテーマについてこの出されているということですね。良き指導者になるためにはどうすればいいか、良き指導者になるためにはどうすればいいか、どうすればみんながついてくるような良き上司になることができるだろうか。どうすればより大きな影響力を持つことができるだろうかこの書店の棚を見てみるならばこの世の中で多くの人がこのリーダーシップということに関心を持っているということがわかりますそれでは今日の聖書箇所からリーダーシップという観点でこの箇所を読んでみるとどのようなアドバイスが語られているのかを見ていきたいと思います3つのポイントで考えたいと思うんですけれども、第一に、良きリーダーには支えが必要であるということです。リーダーには支えが必要である。朝から晩まで人々の相談に乗り、またさまざまな問題を解決しようと努めていた盲セに対して、この舅のエトロは次のようにアドバイスしました。17節以下の言葉です。あななたのやり方は良くないあなた自身もあなたを訪ねてくる民もきっと疲れ果ててしまうだろうこのやり方ではあなたの荷が重すぎて一人では追い切れないからだこのようにエトロはモンセに忠告したアドバイスしたということですねモンセには多くのプレッシャーがありましたイスラエルの民の行く末が彼の方に重くのしかかっていたわけですねモーセという偉大な指導者にも、共に働いて支えてくれる人、そのような仲間が必要であったということですね。どんなに優れた指導者にも限界があり、弱さがある、これが今日の聖書箇所が語っている一つのリーダー像です。どんなリーダーにも、賭けを覆って、破れを担って助けてくれる。フォローしててくれるる支えてが必要でであとうことです私がこの教会で牧師として働き始めてこの春が来ますと4年目になります今まで本当にたくさんの方に祈っていただき支えていただき助けていただき欠けたところを覆っていただいて今の私がここにいることを思い起こしました本当にただ感謝その一言に限るなということをこの聖書の歌所を読みながら本当に今週を回されました今一度この場を借りて皆様に本当にその感謝をお伝えしたいと思いますどのようなリーダーも一人では何もすることができないということですね例えば日本の歴史に名を残した戦国武将には決まって優れた家臣がいましたそのようにどのようなリーダーも目指すところに共感して、一緒にその目標、ゴールを目指してくれる仲間が必要なんだということですね。第一のポイントは、どのようなリーダーにも、どのような指導者にも支えが必要であるということです。2番目のポイントを見たいと思います。2番目のポイントは、リーダーにはビジョンが必要だということです。良きリーダーにはビジョンが必要であるということです。20節でエトロが次のようにアドバイスをしている言葉がありますお読みします彼らに掟と指示を示して彼らの歩むべき道となすべきことを教えなさい彼らに掟と指示を示して彼らの歩むべき道となすべきことを教えなさい世界的に有名な経営学者に、ピーター・ドラッガーという方がおられます。少し前にも日本で彼の本が再版されて、大好評を得ていたということです。彼はこのリーダーシップというものを次のように定義しています。これは彼の言葉ですね。リーダーとは、目標を定め、優先順位を決め、基準を定め、それを維持するるものであるリーダーの仕事は明快な音を出すトランペットになることだリーダーとリーダーでないものとの違いはその目標にあるリーダーの仕事は明快な音を出すトランペットになることだこのドラッカーという方はリーダーシップをこのように定義したっていうんですね。聖書の言葉には、幻のない民は滅びるという言葉もあります。それほどまでに私たちにとって、将来に対するビジョンというものは大切なんだということを聖書は語っています。例えば私たちは、自分の家庭がこれからどのようなゴールを目指していくかというビジョンを私たちが持っているでしょうか。まあ、特に若いご家庭ですね、私自身もそうなんですけれども、どのような家庭を築き上げていきたいかというビジョンを持っているのと、持ってないのとでとは、だいぶ変わってくるというんですね、もしくは個人的なもので考えると、自分の人生にはどのようなビジョンを私たち持っているかということですね、これはいくつになっても、明日に対してどのような期待を持って生きているか、1年後、2年後、どのような自分でありたいか。そのようなビジョンを持って生きることが大切であるということを聖書は語っているということですね。しかしもう一つ大切なことがあります。この聖書の語っているビジョン、幻っていうものは実は人から出てきたものではなくて神様が与えてくださるものであるということですね。神様が私たちの未来にどのようなことを夢見てくださっているか神様が私たちの将来にどのようなことを願っておられるのかそれを求めていくのが私たちのビジョンを持つということであるということですね神様が私の人生に何を願っているかこの教会の将来にどのようなことを願っておられるのかそのことを願いも探し求めていくのだということですね自分のことを変りみると本当に心もとない思いもいたしますどれほどビジョンを神様に願ってそして私はこの場で語れているのだろうかっていうことを思ったんですねいつもいつも忙しくその日暮らしになっているような思いもいたします本当に5年後10年後の教会のことを考えて本当に神様がどのように私たちを導いてくださるのかっていうことを本当に考えてみたい、そのように思わされました。この私たちの教会は、プロテスタントの教会に属しているんですけれども、マルティン・ルターという人は宗教改革を導いて以来、万人祭祀という考え方を教会に伝統として彼は残しました。つまり、一人一人が教会にリーダーシップを担う働き人であるんだという考え方ですね。ある特定の人だけではなくて一人一人が教会にあって神様のために共に働いていくものなんだっていう考え方です今年も私たちは来年度の年間成果また年間標語を募集する時期となりました皆様のボックスにもこのアンケートの用紙が入っていたかと思いますぜひ皆さんもご一緒にこの教会のビジョン来年はどのように目標を定めていくか、ご一緒に考えていく、そのようなビジョンを思い描いていきたいと思います。2番目のポイントは、リーダーにはビジョンが必要であるということでした。最後に聖書から、このリーダーシップを語る上では外せない聖書の言葉がありますので、その聖書箇所をご紹介していきたいと思います。皆さんの手法の中に一緒にお配りしている資料に挟まれてありますマルコによる福音書10章42節から45節ですマルコによる福音書10章42節から45節になりますお読みいたしますあなた方も知っているように異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し偉い人たちが権力を振るっているしかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、使えるために。また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。イエス・スキリストが語られたことですねそれは良き指導者はよく使えるものであるということでした。権力を振るうのではなくて支配するのではなくてどれほど使えることができるかどれほど愛することができるかがリーダーの資質なんだとイエス・キリストは言われたということですね。どのようにしたら成功できるか、どのようにしたらより強い影響力を持つことができるか、そのような本はたくさんありますけれども、どのようにすればよりよく人に使えることができるだろうか、どのようにすればより良いしもべになることができるだろうかというテーマはあまり耳にしないですね。イエス様の語られたこのメッセージは、世の価値観とは逆転している。逆行していいるるメッセージでであととうことなんですねイエス様はそのご生涯で人々に仕える生き方王の王である方が減り下って人々の間で生きられたっていうことをその生涯で示してくださいましたそして十字架こそがその減り下りの最も深いところ最も低いところでありましたイエス・キリストこそが私たちの指導者であり、教会の頭です。しかしその方が私たちのためにすべてのものを投げ出して、私たちの罪、私たちのすべての汚れを負ってくださり、十字架にかかられました。そして3日の後に復活し、高いところに上げられ、すべてを御手の中に収められています。セッションを語る良きリーダーシップは、このイエス・キリストの姿に習うものであるということです。先ほどご紹介したピーター・ドラッガーという人は熱心なクリスチャンであられました。実は彼の教会生活と信仰生活が、経営学研究の道につながったとも言われています。彼は13歳の時にミッションスクールに通っていました。福岡で言いますならば、この西南学院や福岡女学院のような学校であると思いますそのような学校には宗教のクラス聖書のクラスがありますその聖書の授業を教えていた地元の教会の牧師がドラッカーが13歳の時にクラスでこのように語ったっていうんですね君たちは自分が死んだ後にどのような人として人々に記憶されたいか君たちは自分が死んだ後、どのような人として人々に記憶されたいか今それが答えられなくても構わないけれども50歳になってもそれが答えられなかったら人生を無駄にしていることになりますよこのように言ったそうなんですね、はあ本当にこの言葉を聞いたときにすごい牧師先生だなと思ったんですけれどもこのクラスの同級生たちは60年ぶりに同窓会を開いたそうですでもみんな口々に言うのは、その牧師先生があの時言ったメッセージですね。みんなその言葉を覚えていると、あの言葉を聞いたとき、本当にみんなドキッとした。君たちは死んだあと、どのような人として人々に記憶されたいか、みんなその言葉が心に残ってたっていうんですね。ドラッガーのこの経営学の理念にはこのようなものがあります。企業の目的は鋭利ではなく企業の目的は顧客を創造するることである企業の目的っていうのは得することではないと彼は言ったんですね、どのようにしたら売り上げが伸びるか、どのようにしたら私たちが得するか、そのことばかりをこう考えてしまいがちなんですけれども、そうではない、私たちの目的はお客様に仕えることなのだとドラッカーは言ったんですね。その時の時常識を彼は覆していったっていうんですね聖書から見るとそれは人の必要に使えるという行為だと理解することができますピーター・ドラッガーは2005年11月95歳で天に召されました私たちはどのような人としてこの人を記憶しているでしょうか本当に世に良い影響を与えた素晴らしい人としてこの世界に記憶されていますそれは若くして神様と出会い、その信仰をベースにしてさまざまな著作を発表し、その革新的な軽思想は世界中に大きなインパクトを与えました。どんな人として人々に記憶されたいか、それが彼の人生を導いた一言であったっていうんですね。私たち一人一人も問いかけてみたいと思います。私たたちがこののの世を去った後どのよううなものとして記憶されるだろうかそれはどれほど支配したかではなく、どれほど権力を振るったかではなく、どれほど使えたか、どれほど愛することができたか、それで私たちの人生が決まってくるっていうんですね。私たちはそれぞれの家庭において、学校において、職場において、またこの教会において、イエス・キリストに倣う者として、そして使える者として、この人生を自分の人生を導いていくリーダーでありたいと思いますお祈りをいたします恵み深い天のお父様、ま、今日は出エジプト記の箇所からまたイエス・キリストが語られた言葉の中から良き指導者とは上に立つ者とはどうあるべきかということを聞きました人にこの準備の中に心に迫るものがございましたこの御言葉を聞く一人一人にも人生の自分が収めている部分というものが人当に全てのものが持っているところでございますどうぞイエス様が生きられたように人に使え人を愛するためにこの人生の時間を用いていくことができるように私たちは導いてください感謝し、主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン